0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marijon Noël approche à grands pas et dans cette perspective, nos frères aînés a décidé de vous aider à préparer vos derniers cadeaux en vous présentant une série de romans pour les jeunes qui s'appelle Les messagers de l'alliance publié par l'éditeur MAM. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui l'auteur de cette série en sept tomes, M. Jean-Michel Touche. Bonjour M. Touche. Bonjour. M. Touche, comment avez-vous eu l'idée de faire des romans à partir de la Bible et de l'Ancien Testament, et plus particulièrement des romans pour la jeunesse
1: Alors voilà, j'ai eu la chance, euh, quand j'étais très jeune, de découvrir la Bible. Et moi, à 7 ans, j'ai commencé à lire la Bible à être formé et à commencer à comprendre parce qu'on m'avait expliqué tout ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça absolument passionnant et avec les années, je me suis rendu compte que la compréhension de la Bible n'était pas très facile parce que la Bible a été écrite il y a très longtemps. Les premiers qui ont écrit, je crois, sont ceux qui sont allés à Babylone et donc c'est 500 ans avant Jésus-Christ. Et toute cette écriture n'est pas facile à comprendre maintenant parce que l'humanité a beaucoup évolué L'humanité n'explique pas et ne comprend pas les choses de la même façon qu'autrefois. Et donc certains passages, notamment sur l'Ancien Testament, ne sont pas faciles à comprendre. Or, c'est passionnant dès qu'on est dedans et que l'on comprend, c'est passionnant. Alors j'ai cherché comment en parler et puis je me suis dit, plutôt qu'en parler, autant faire des livres sous forme de romans. Et j'ai eu l'idée que trois jeunes de maintenant brusquement tombent dans le passé, sans comprendre pourquoi, ils se retrouvent dans les grands événements de la Bible. Alors, je peux vous parler du premier, par exemple. Ces trois jeunes sont Nicolas, sa sœur Catherine et son ami euh, Frédéric. Nicolas bon, il dort, euh, comme tous les enfants, chez ses parents. Il se couche, euh, il s'endort. Il se retrouve sur une montagne. Il y a une pluie catastrophique, un froid génial. Il rouvre les yeux. Ben non, ça n'a pas changé. Il est toujours là. Alors, il commence à se poser des questions. Il n'arrive pas à s'en poser. Parce qu'à ce moment-là, un groupe de personnes, des gens, des hommes, des femmes et des enfants, assez nombreux, montent également sur la, sur la montagne, montent le plus vite possible. Et quand ils le voient par terre, hop, ils le ramasse. Ils posent des questions, ils ne répondent pas. Et il les suit. Et quand il arrive tout à fait en haut de la montagne, il découvre, alors là, sans comprendre de quoi il s'agit, il découvre un bateau. C'est un bateau? On met pas un bateau sur une montagne. Il se pose pas de questions parce qu'on le met dans le bateau. L'eau monte avec la pluie qui n'arrête pas. Brusquement, l'eau arrive au-dessus de la, de la. Ligne de flottaison. Exactement. Et pof, le bateau s'en va pendant des jours et des jours et des jours. Et brusquement, ça redescend petit à petit.
0: RCF. Nos frères aînés. Et donc, on comprend que Nicolas, finalement, vit avec Noé. Alors,
1: Nicolas a vécu avec Noé, exactement. Nicolas euh, Naclas, puisque c'est le nom qu'il avait dans, dans, dans la Bible, Naclas a commencé à vivre à droite, à gauche, etc. Je ne peux pas tout raconter, parce qu'il y a énormément de, de choses. Il y a quand même en sept, volume, sept volumes. Sept volumes, hein. C'est ouais, énorme. Mais par exemple, ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois, il fait la connaissance d'un homme dont tous les gens qui croient euh, connaissent le nom, c'est Moïse. Donc Moïse se trouve dans une espèce de ferme, donc il s'occupe d'animaux. Et là, il arrive, il trouve Moïse vraiment très sympathique et ils restent ensemble. Et puis un jour, Moïse l'emmène pour nourrir les animaux auprès d'une petite, petite forêt. Et là, qu'est-ce qu'il voit Un truc absolument extraordinaire. Il voit des flammes autour d'un buisson, mais le buisson ne brûle pas. Alors Nakla se dit, oh, mais ça y est, moi je, je suis vraiment complètement dans la folie, je suis dingue, je suis dingue. Et paf, il va... Il, 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 tombe, il tombe dans les pommes. Et pendant qu'il est comme ça, dans tombe dans les pommes, eh bien, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit Moïse, mon peuple, le peuple dont je m'occupe, c'est le peuple hébreu. Il faut les faire sortir de l'Égypte, de, de l'esclavage en Égypte, voilà, parce qu'ils y vivent très mal, ils sont très malheureux. Je suis ton Dieu, tu es euh, le, le peuple. Eh bien, aide-nous à sauver ce peuple. Et Moïse en parle à Naclas, lorsque Naclas reprend ses esprits. Naclas, il reste avec lui et il dit, mais je vais t'aider. Et Naclas euh, participe à énormément d'actions que fait Moïse parce que pour Moïse, le, le, résult le résultat est extrêmement difficile et le roi de, 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 de là-bas refuse totalement de laisser sortir les Hébreux. Et puis, finalement, ils arrivent à sortir. Naclas va recevoir son ami Frédéric qui va tomber dans le passé plus tard que, que, que lui-même et tous les deux, ils vont aider les Hébreux partant à quitter totalement l'Egypte, mais à le quitter en traversant des zones qui ne sont pas faciles parce que ce sont des déserts.
0: Je crois que dans ce second volume il, a, il y a un personnage un peu particulier qui apparaît, Nathael. que vous pouvez nous parler un petit peu de Nathael.
1: Alors oui, Nathael est un personnage tout à fait particulier. Nataël arrive dans le passé et il commence à parler avec euh, Naclas, qui ne comprend pas du tout qu'il n'a jamais vu, il dit, mais c'est qui C'est quoi Et Nathael lui fait comprendre qu'il est c'est son ange gardien, qu'il est très très étonné, un ange gardien, mais Nathael lui dit, écoute, moi Dieu, il m'a demander de te surveiller pour t'aider dans tes endroits les plus difficiles parce que il compte sur toi pour aider les Israélites qui vont partir il va te, te sauver si jamais tu
0: passes dans des endroits dangereux il va me le dire et c'est moi qui vais te sauver de sa part alors, du coup, comment vous avez eu l'idée de, de plonger un enfant des années contemporaines dans la Bible Naclas, est-ce que c'est un enfant chrétien, à la base ou... Oui, je crois que Naclas est un enfant... Enfin, Nicolas
1: est un enfant chrétien au départ, mais c'est un enfant chrétien qui n'a pas lu la Bible, parce que bah, comme pour beaucoup de personnes, la Bible, c'est complexe, c'est un énorme livre, euh, absolument passionnant, mais enfin, vraiment, il faut du courage pour s'y mettre, c'est pas facile, mais quand il tombe dans le passé, il tombe avec ses qualités et ses défauts, bien entendu, et il ne comprend absolument pas ce, ce qui se passe. Mais ce qui il va faire petit à petit c'est qu'en vivant avec des gens qui ne ressemblent absolument pas à ceux qu'il connaissait lorsqu'il était avec ses parents il va avoir petit à petit le niveau de compréhension qui va lui permettre de comprendre ce qui se passe de voir ce qui se passe d'agir de façon tout à fait officielle et très très courageuse et de rendre service aux autres et il sera très ravi de, de faire ça. Et de temps en temps, je peux vous le dire, il remonte au, euh, à notre époque de maintenant, il retrouve ses parents qui disent « Mais alors qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Mais où étais-tu On t'a pas vu. » Et pouf, il leur dit quelques mots il retombe dans le passé.
0: Les quatre premiers tomes, je crois, s'intéressent à la question de l'Ancien Testament.
1: Oui, exactement.
0: Comment vous avez euh, honoré ce lien fort entre la religion juive et la religion chrétienne
1: D'abord parce que la Bible est passionnante à lire, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La, la, la Bible, ça représente 1800, 1800 années. Donc, euh, dans ces 1800 années, il y a celle d'où Dieu a commencé à parler, aux hommes pour les, les former, etc., et puis en faire quelque chose de bien. Et puis, euh, ensuite, Jésus est arrivé et ça a changé. Dans ce premier, ces quatre premiers volumes, ça, ça parle effectivement de l'Ancien Testament. Je me suis trouvé relativement proche des Juifs, et je dis effectivement, on croit au même Dieu, on croit à la création de la terre et, et du ciel. Ensuite, sur le plan religieux, nous sommes différents, mais moi je les considère comme de grands cousins. Et je toujours considérais que dans la vie, on peut être différent. Parce
0: que Dieu nous a laissé Il nous a laissé agir et comprendre. On va revenir sur le troisième tome de votre série qui raconte la rencontre des enfants avec le roi Salomon.
1: Ah, Salomon est un personnage assez particulier. Naclas va faire la connaissance de, de Salomon. Là, il traverse un jour un grand, un grand truc. Là, il, il, il arrive sur Salomon. Il connaissait David et Saoul, le grand-père et le père de, de Salomon. Et Salomon est très heureux de voir Naklas et lui dit « Ah, ça me fait un plaisir fou de te voir parce que je vais te dire mon père, David, il, il avait une adoration pour toi et je le comprends, c'était formidable. » bon Alors évidemment, Naklas, il est très content et il dit « Mais moi, euh, si vous voulez, je fais ce que vous voulez. Hein. Vous me le dites, je le ferai, ça me fera très plaisir en plus. » Donc, euh, il, parle, il parle ensemble et puis euh, il, il parle de tout un tas de choses et brusquement Salomon lui dit « Mais euh, mon père, il devait, co il devait co euh, construire le temple pour Dieu, mais il est pas arrivé. Et Yavé euh, il il a dit que c'était à moi de le faire. Oh, « ben, Je vais t'aider alors, » dit Anna Classe. Donc euh, il a aidé et euh, il a fait tellement de choses que Salomon lui dit « Écoute, puisque tu fais des tas de choses et que tu es vraiment intelligent, moi je te propose de partir en bateau. Tu vas euh, prendre le bateau qui est, qui est là-bas, tu vas dans le, le petit village qui est à, assez loin d'ici et tu vas prendre des, des arbres de créer euh, pour euh, parce qu'on en a besoin pour construire le temple. Donc Naklas y va comme responsable du bateau, il est très fier, très content, mais aussi très aimable avec tout le monde, tous les gens qui travaillent, il revient, il donne les, les, les bois à Salomon et il a la chance et le plaisir de participer à la construction de ce temple. Et il trouve ça absolument merveilleux. Il est heureux comme tout. Et un jour, il regarde le temple qui a été euh, terminé, et Salomon lui dit « Oh, ben maintenant, je crois que j'aimerais bien quand même construire un palais. Euh, » Naclas lui dit « Mais un palais, ça, ça va coûter cher, non ?» Et alors là, Salomon réagit très mal, et il renvoie Naclas. La construction de, du, du palais, ben, elle va se faire. Mais ce qui va se faire après, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va réagir. Donc euh, Dieu a demandé à Salomon... Euh, s'il voulait prendre la ville de Jérusalem pour la donner au peuple hébreu qui, était, qui avait quitté l'Égypte parce qu'il dit c'est mon peuple il faut qu'ils aient quelque portes. et donc euh, classe aide à, à prendre Jérusalem et, et à Jérusalem les Israélites habitent euh, maintenant euh, enfin s'installent so, so, à, à Jérusalem mais tout ne va pas se faire de façon très facile est-ce que vous avez d'autres questions à poser ou non comptez...
0: non non on va on va on va conclure maintenant mais euh... Est-ce que les les enfants au fur et à mesure ils, ils savent qu'ils sont dans la Bible Oui, ou...
1: c'est-à-dire que c'est surtout dans la classe et il comprend ce qu'il fait et il comprend surtout que Dieu est là. Il comprend, il il, il comprend Yahvé. Il est proche de Yahvé. Il s'y intéresse énormément et il fait intéresser sa sœur et son et son ami.
0: Merci beaucoup, Monsieur Jean-Michel Touche, pour cette série de romans pour enfants et adolescents. Les Messagers de l'Alliance, publié chez MAM, et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies pour vos cadeaux cadeaux de dernière minute. Merci à l'équipe de RCF Paris pour la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une longue série sur le Messie dans l'Ancien Testament avec le père Guy Vanoumissen. Bonne semaine à tous et à toutes. À l'écoute de RCF.